0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos, então, falar aqui do governo de São Paulo, que recebeu agora de manhã as 120 mil primeiras doses da Coronavac. Esse material foi importado da China, Desenvolvido pelo Laboratório Sinovac, né, em parceria com o Butantan. E estavam lá agora de manhã o governador João Dória, o diretor do Instituto Butantan de Mascovas, o secretário de saúde de Gorenstein, acompanhando a chegada desse lote, que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Já posaram para foto, segurando a caixinha né, da vacina, enfim, fizeram toda... A divulgação dessa vitória, né? Não deixa de ser uma vitória aqui para o governo do estado de São Paulo, mas especialmente na luta contra a pandemia. Acho que é essa é a coisa mais importante.
0: É realmente, né, gente? É animador o que a gente está vendo com as vacinas, porque enquanto a Europa está numa segunda onda, os Estados Unidos voltam a ter número de casos dos Estados Unidos bateu ontem a marca de 250 mil mortos. Né? O Brasil vai se aproximando de 170 mil mortos e as coisas estão piorando. Você vê que os Estados ontem já teve 600, mais de 650 mortos em 24 horas. Quer dizer, enquanto você está tendo mais notícias do víru, re, vírus é, recrudescendo e olha só, né? nos Estados Estados Unidos, eles estão caminhando para o inverno. No Brasil, a gente está caminhando para o verão. E nos dois casos, você está tendo o mesmo movimento de piora da situação, de recrudescimento da pandemia. Enquanto isso, as vacinas vão dando boas notícias, uma atrás da outra. Isso não é apenas uma vitória do governo de São Paulo, mas é uma vitória da ciência, é uma vitória da população brasileira, e viva o nosso Butantã, quer dizer, a gente começa a ter uma luz no fim do túnel, a gente começa a ter uma esperança, né? com esta vacina Coronavac já chegando ao Brasil, com a vacina de Oxford também, dando boas notícias, porque uh, as pesquisas mostram que ela é válida, efetiva de Oxford em todas as idades né, e traz uma resposta imune, que é muito bom, a, a vacina da Pfizer, também, a, 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 o laboratório já se reuniu com autoridades brasileiras do Ministério da Saúde, tem 95% de efetividade, ou seja, uma vacina atrás da outra, dando boas notícias ao mundo. A vacina da Rússia também, ou seja... A gente tem esperança de encerrar 2020 com a perspectiva de vacinação de milhões de pessoas e inclusive de milhões de brasileiros. Agora, enquanto isso, não custa a gente lembrar que ontem o Ministério da Saúde publicou nas redes sociais um trecho, uma mensagem muito, muito importante, dizendo, olha, gente, era uma mensagem muito sensata e, no fim, dizia, é, defendia o isolamento social, defendia que as pessoas tomassem os devidos cuidados e, rapidamente, essa mensagem foi retirada do ar. Sim, porque é uma mensagem de muito bom senso, mas que contraria todas as crenças pessoais do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro já jogou fora o relatório da inteligência do Exército, o relatório da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e agora ele joga fora a mensagem do Ministério da Saúde, todas três no mesmo sentido. Antes da vacina, a única forma de proteção é isolamento social, distância, né? Entre as pessoas, máscara, álcool gel, ou seja, cuidados pessoais. E o presidente continua na linha do e daí?
1: Muito bem. Vamos continuar acompanhando todos esses testes aí, esperamos aí pelos bons resultados. E enquanto não chegam, tem que fazer isso aí, se proteger, como diz o post apagado do, do Ministério da Saúde. O Eliane. Vamos falar um pouco, começar a destrinchar um pouco pesquisas eleitorais aí pelas capitais. Vamos começar por São Paulo, né? Bruno Covas aí numa pesquisa Ibope Estadão TV Globo, 47% Guilherme Boulos 35%.
0: Pois é, é, no caso de São Paulo tem um outro dado muito importante que são os votos válidos, na urna na, no dia da eleição o que vale é o voto válido ou seja, descontados os nulos e obviamente as ausências você tem os votos brutos, os votos válidos e neste caso a diferença é ainda mais favorável para o Bruno Covas, porque ele tem 58% contra 40% do Guilherme Boulos do PSOL. São 16 pontos de vantagem, o que não é pouco. né? É, agora, isso acho que tem um, muito a ver com a aprovação do Bruno Covas em São Paulo, porque ele tem 52% de aprovação, segundo a mesma pesquisa do Ibope, divulgada ontem, é, e também tem desaprovação 40%. Ou seja, o Guilherme Boulos ele tem que trabalhar principalmente nesse universo de 40% que desaprova o Bruno Covas. Mas, de qualquer jeito, a situação é, é favorável ao Covas. O Covas conseguiu um balaio de aprovação de, de apoios políticos partidários muito grande, né? ele já tinha é, um apoio de que ia desde da centro a centro-esquerda até a direita, porque ele ia do cidadania e do PV até o DEM, que é do centro-direita, até o PP da direita, é, o Podemos, o MDB e agora ele também colhe uh, os votos, dos o voto, ou pelo menos o apoio formal das cúpulas partidárias e dos candidatos perdedores do primeiro turno, que são uh, republicanos, o PSD, uh, o Solidariedade, enfim, uh, que apoiou o Márcio França. E do outro lado, Boulos está conseguindo reunir toda a esquerda. O PT já anunciou, ah, o apoio, o ex-presidente Lula também, o Gilmar Tato, que foi o petista que eh, perdeu a eleição com 8% dos votos, enfim. E o PT é importante para o Boulos para captar votos na periferia, primeiro, e segundo, para torná-lo conhecido o grande calcanhar de Aquiles ali do Boulos é que ele é da esquerda, a esquerda tem é, uma base muito sólida em São Paulo, na capital de São Paulo, mas tem teto, e a as duas outras questões é que, primeiro, ele precisa ter mais voto na periferia, porque ele tem apoios, principalmente entre os mais escolarizados, de boa renda, e ele precisa ser mais conhecido. Então, o PT vai ser uma mão na roda. Do outro lado, o Covas vai bater muito na questão da inexperiência do, do Boulos. Enquanto ele, Covas, tem a experiência, tem o cargo e tem a aprovação de 52%. Uma eleição... Muito interessante porque é uma eleição que usa de estratégia política, de alianças políticas, de discurso político, mas não de pancada abaixo da linha da cintura, como já mostraram covas e bolos. Eu acho isso muito bom, não apenas para São Paulo, mas também é educativo para a, a, o processo político brasileiro, gente.
2: Muito bem. E ainda falando sobre política, vamos dar uma passadinha para entender um pouquinho melhor o cenário no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes está disparado na frente, né?
0: É. O Eduardo Paes pode se considerar vinte, é, assim, virtualmente eleito porque o, o problema do Marcelo Crivella é o que, que é a eleição em segundo turno, gente. É uma eleição diferente do primeiro turno. No primeiro turno, você é, vota naquele que é o seu preferido. No segundo turno, você vota naquele é, que vai derrotar, aquele que você não quer. Você vota não a favor, você vota contra. E no Rio de Janeiro, o ambiente é contra o prefeito Marcelo Crivella. Veja bem, é, ele tem uma avaliação de ótimo e bom de 12% na prefeitura. De ruim e péssimo, 60. 60 12 é contra ele. Né? A aprovação dele é de 19%. A desaprovação do Crivella chega em 77%. É, portanto, é muito, vamos dizer assim, praticamente impossível... O Crivella tirar a diferença. E, além de tudo, é, pelos votos válidos, o Crivella é, tem 31% e o Eduardo Paz tem 60%. E nove. ou seja, a, 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 o Rio de Janeiro está praticamente decidido e com um detalhe, também com muita civilidade eleitoral e política, porque os adversários do Eduardo Paes, como a Benedita da Silva do PT, como Marcelo Freixo é, do PSOL, ambos já se manifestaram a favor do Paz. Por quê? Porque são basicamente contra o Crivella e contra o Jair Bolsonaro, que apoiou o Crivella. Eleição no Rio de Janeiro, caminhando para, uh, para um final assim, melancólico da gestão Marcelo Crivella na Prefeitura.
1: Bom, e fechando essa rodada, Recife, né? com o Ibope mostrando a prima na frente do
0: primo. É, Recife foi uma surpresa. Né, das três pesquisas a surpresa é Recife porque o João Campos que é do PSB ele tem apoio do, do governador apoio do prefeito, do Geraldo Júlio mas ele atravessou toda a campanha do primeiro turno em primeiro lugar nas pesquisas, chegou em primeiro lugar na eleição mas já na primeira pesquisa do Ibope depois do primeiro turno Deu uma inversão e a Marília Raiz do PT passou na frente. Isso é importante porque, é, primeiro, rapidamente, a, o João Campos está tendo o reflexo de uma avaliação que é ruim, precária, do Geraldo Júlio, prefeito do PSB. Isso é, reflete na candidatura do João Campos. E, segundo, é importantíssimo para o PT, porque o PT foi o grande derrotado do primeiro turno. O PT não ganhou nenhuma capital no primeiro turno e não ganhou nenhuma prefeitura das 96 que tem mais de 200 mil habitantes, ou seja, as 96 grandes cidades do país, nenhuma deu PT. Então, como no segundo turno uh, ele disputa em 15 cidades, mas a, a grande estrela, a joia da coroa, é Recife, o ex-presidente Lula deve ir para Recife, o PT vai jogar tudo em Recife. Isso tem dois efeitos. Primeiro, o Lula nasceu em Pernambuco. Então, ele tem um peso muito grande e isso vai favorecer a Marília Reis. Segundo, é... É, isso pode dividir as esquerdas. Você vê que as esquerdas todas se uniram em, em torno do Boulos em São Paulo, as esquerdas todas estão se unindo em torno da Manuela Dávila do PCdoB em Porto Alegre, em torno do, do candidato do PDT em Fortaleza, né, em, candid, é, em torno do candidato do próprio PSOL também em Belém, mas em Recife, o PT racha as esquerdas, PSB de um lado, PT do outro. Né? Então, a eleição em Pernambuco é sempre muito eletrizante, porque é um dos estados mais politizados do país. E o PT joga todas as suas fichas na eleição da Marília Reis. Mas a diferença é pouca e tudo ainda pode acontecer em Recife. A
2: gente continua com a Eliane de aqui direto de Brasília para falar sobre uma boiada. O superintendente do IBAMA na Bahia cancelou atos da sua própria equipe técnica para liberar obras de um resort de luxo erguidas sobre a areia da Praia do Forte. A região é conhecida pela procriação de tartarugas marinhas e abriga o Projeto Tamar. O muro que o hotel está construindo para conter a erosão do solo traz mais um obstáculo para os filhotes de tartarugas chegarem ao mar. Rodrigo Santos Alves não só dispensou uma multa de 7 milhões e meio de reais que havia sido aplicada pelo Ibama contra o Tivoli Eco Resort, como anulou a decisão que paralisava a obra. Não é só isso, Alves também foi nomeado pelo ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles para comandar a pasta no passado, mesmo sendo sócio de uma empresa imobiliária que atua justamente Eliane, na oferta de imóveis de luxo no litoral.
0: Pois é, essa história é mais um escândalo. Parece que não tem limite, né? É uma coisa assim, o mundo inteiro mobilizado... Olhando para o meio ambiente no Brasil, todos os recados né, de todos os lugares. Agora o Joe Biden nos Estados Unidos, a gente olhando queimada, olhando Pantanal. O governo deveria ser super cuidadoso, depois de vir a público a história de que o Ricardo Salles quer passar uma boiada, é, né, um monte de regra, flexibilizar tudo para deixar as imobiliárias tomarem conta, para resort tomar conta, etc. Eles deviam estar com cuidado, mas mas ele não tem o menor senso de cuidado. Por quê? Porque o Ricardo Salles tem costas quentes, ele, ele é muito ligado e tem o um apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ele é o executor da política ambiental do presidente Bolsonaro. Então, você vê o sujeito é, que é o Rodrigo Santos Alves, que é sócio de uma empresa imobiliária né, de construção. Ele, ele retira a multa e ele, é, ele suspende a decisão de paralisar a obra que vai prejudicar as tartarugas marinhas. Isso é um escândalo internacional, gente. É um escândalo internacional. Isso continua afundando a imagem do Brasil no exterior um país com a biodiversidade é, rica como o brasileiro, com uma, é tão lindo, né? com a Amazônia, com água doce, com floresta, com tudo, e continua dando sinais ao mundo de que, além de perder a liderança do, da discussão, do debate e do controle da, da, do ambiente, ao contrário, passa a liderar o oposto, né? o ato o ataque ao meio ambiente, o ataque às regras, o ataque às tartarugas, o ataque às restingas e manguezais, Amazônia, Pantanal. Eu acho essas coisas assim... Inacreditáveis E além de tudo, acaba de ter a notícia Também de que o PM eh, O policial militar José Ribamar Vieira Rodrigues Assume O Parque Nacional Dos Lençóis Maranhenses né? Assim como o Bolsonaro Põe um general-intendente Para ser ministro da saúde Põe dois coronéis Para tomar conta da Funarte eh, Enche o meio ambiente De militares ele agora põe também um PM para ser o representante do meio ambiente em Lençóis Maranhenses, que é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Ou seja, o presidente Bolsonaro gosta de atrair chuvas e trovoadas e gosta de chamar a atenção do mundo para, de, para tudo errado, não que o Brasil, mas que ele está fazendo contra o nosso meio ambiente.
1: Falando em meio ambiente, Eliane, temos três ouvintes eh, falando aí sobre aquela questão da madeira ilegal da Amazônia, que o presidente disse que vai revelar os países que compram. O Gilberto pergunta se denunciar só quem compra vai fazer diferença e para quem produz, qual a providência que o governo vai adotar. A Maria Tereza, eh, você não acha que em vez de, do presidente se preocupar em listar compradores internacionais de madeira ilegal, deveria se preocupar em descobrir e coibir quem corta e vende a madeira na mesma linha do outro ouvinte. E também aqui uma pergunta de áudio, que foi deixada por um, um ouvinte nosso também sobre o mesmo assunto. Vamos acompanhar.
0: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Queria perguntar se a Colômbia pode acusar o Brasil de comprar as drogas, que a maioria da parte das drogas da Colômbia vem para o Brasil. Então é o Brasil que compra as drogas? Não
1: é os traficantes, não é os bandidos? Igual os madeireiros que compram... As
0: madeiras irregulares que saem do Brasil? Então tá aí, Poxa Puxa, que excelente que nossos ouvintes estão atentos a essa questão, né? Essa questão que diz respeito ao futuro, aos nossos netos, bisnetos, né? Tataranetos, muito obrigada a vocês, ouvintes, é, por trazerem esse debate. Para o Gilberto e a Maria Tereza, é exatamente, eu concordo com vocês, porque a pergunta de vocês já embute uma resposta. Né? O presidente Jair Bolsonaro que, aliás, vai fazer uma live hoje à noite, hoje é quinta-feira, dia de live dele, vamos ver o que, que ele fala sobre o Amapá, vamos ver também o que, que ele fala sobre essa questão, porque ele disse nos, na reunião dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que a Polícia Federal vai dar nome aos bois, mas não é aqueles bois, não. São outros bois. Vai dar nome aos países que é, ficam pressionando o Brasil pela defesa do ambiente, mas compram madeira ilegal. Né? Vamos ver o que, que ele vai falar sobre isso hoje, mas Gilberto e Maria Tereza, é, o Brasil, ao dizer que os outros países estão comprando, o Brasil vai estar admitindo, primeiro, que não fiscaliza quem corta, quem derruba floresta, quem comete esse crime ambiental. Um. Dois. O Brasil vai reconhecer que não fiscaliza e não controla o trânsito, o tráfego interno de caminhões com madeira ilegal. E, principalmente, são madeiras de lei, né? mogno, IP, etc., jacarandá... O Brasil não tem controle. E, além disso, o governo brasileiro, o próprio presidente da República, vão ter que admitir que, em fevereiro, flexibilizaram as regras. Né? O documento é, vale só, só precisa de documento para trafegar aqui internamente até chegar aos portos, mas depois, quando vai entrar no navio, é meio assim, casa da mãe Joana, vai entrando e vai indo. Ou seja, o presidente deu um tiro no pé porque ele quer acusar os compradores, mas como Gilberta e Maria Tereza dizem, ele tem que cuidar, é aqui da casa dele. Por que que deixa comprar? Se cortar ilegalmente. Se deixa cortar ilegalmente, ele está facilitando a, 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 a exportação ilegal, ou seja... É, ele tem que combater o crime pela raiz. E combater o crime pela raiz não é responsabilidade da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da China. É responsabilidade do Brasil, portanto, é responsabilidade dele. Agora, o nosso ouvinte, que não sei o nome dele, mas que deixou um áudio gravado, é excelente comparação. Então, o presidente da Colômbia tem que vir aqui, botar o dedo na cara do Bolsonaro e dizer, olha, você compra as drogas da Colômbia, então você é culpado pelas drogas da Colômbia. Quer dizer, é uma loucura isso. Né? O presidente, em vez de defender, em vez de mostrar o que está fazendo para combater as queimadas, o desmatamento, ele tenta atacar. Mas, ao atacar, ele também mostra todas as fragilidades do Brasil na defesa do meio ambiente, das suas florestas e das suas madeiras de lei.
2: Pergunta do João sobre justamente a MAPA, é, ele fala aqui, causada pelo habitual descaso geral das autoridades, uma pergunta que fica é, cadê o ex-senador Sarney, tão devotado que foi aquele Estado, nada a declarar?
0: Ixi, olha João, eu não tinha pensado nisso, sabia? É Boa pergunta. Boa pergunta. É, o, ontem eu falei inclusive com o senador Randolfe Rodrigues, eu estou falando com ele todo dia, e ele que é do Amapá, né, e ele me mandou é, vídeos do que está acontecendo lá, João, a coisa está feia, porque é, hoje já é o 17º dia. Né? tem apagão, depois tem racionamento, os restaurantes perdem tudo, as padarias, os açougues, as pessoas perdem todo o seu estoque de comida na geladeira. É uma tragédia. Além disso, isso interferiu na eleição, interferiu no debate político e nas comunicações e na própria segurança. E aí as pessoas foram para a rua manifestar indignação no que elas têm todo o direito do mundo ir para a rua, protestar e exigir seus direitos. E o que, que a polícia fez? A polícia partiu para cima. E segundo relatos, inclusive um vídeo que o, uh, que o senador me mandou, o senador Randolph uh, teve tiro de borracha, uma senhora inclusive estava toda roxa com a bala de borracha e aí você me pergunta né João, cadê o senador José Sarney? Isso vai confirmando que o senador José Sarney quis é do Maranhão, só usava o Amapá, o pequenininho Amapá, como um trampolim para ter voto fácil e voltar sempre no mandato atrás do outro para Brasília. Ótima lembrança.
2: E a gente encerra o Jornal Dourado de hoje falando sobre um indicado ao Oscar 2021, né Eliane? Documentário Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Que Parou. Esse é o primeiro documentário indicado ao Oscar Estrangeiro pelo Brasil, né?
0: É, e é muito legal porque... O Babenco era argentino e ele adotou o Brasil e foi um grande, grande diretor, né? um grande cineasta. E quem produziu, quem fez né? o, o documentário é, é longa-metragem, inclusive é da Bárbara Paz, que foi casada com ele. E hum. eu aqui lembro particularmente de um filme que é o Pichote que é com a Fernanda Montenegro e é, que é um dos clássicos, já a gente já pode dizer, da cinematografia brasileira. Então, sucesso ao filme sobre o Babenco. Sucesso! E sobreviver! Eliane, obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã, beijão.